0: MDR aktuell, das Interview der Woche. Mit Sven Kochale. Die Landwirte haben uns in dieser Woche deutlich spüren lassen, wie viel Wut sich bei ihnen aufgestaut hat über die Agrarpolitik. Sie beklagen Subventionskürzungen, komplizierte Regelwerke, ausufernde Bürokratie und haben deshalb aus Protest Autobahnen blockiert. Und dabei ist deutlich geworden, dass sie sich mehr oder weniger alleingelassen fühlen in einem Veränderungsprozess, der sie wegen des Klimawandels ohnehin schon stark beansprucht. Und das ist dann nicht nur eine Frage an die Politik, sondern auch an die Wissenschaft. Und an dieser Stelle kommt Gatersleben in Sachsen-Anhalt ins Spiel. Dort wird schon seit mehr als 80 Jahren am Getreide geforscht. Und mit der modernen Gentechnik eröffnen sich da neue Möglichkeiten, aber auch Risikofelder. Darüber reden wir mit dem Chef des IPK Gatersleben, Das ist das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung mit Nikolaus von Viren. Er ist auch Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften mit Sitz in Halle. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Ja. Wollen Landwirte gezielt von innen wissen, wann die nächste Generation Weizen zum Beispiel kommt, die dem Klimawandel trotzt?
1: Ja, also Fragen in diese Richtung bekommen wir schon. Wir versuchen, innovative Methoden zu entwickeln und vor allen Dingen auch das Grundlagenwissen zu generieren, das wichtig ist, um die richtigen Merkmale, die unsere Pflanzen äh, für den Klimawandel besser vorbereiten und ihn besser, ihn resilienter machen, die versuchen wir zu identifizieren und so aufzubereiten, dass sie für die Züchtung nutzbar sind.
0: Wie weit sind Sie denn da schon gekommen, jetzt auch mit den Möglichkeiten der Gentechnik? Lässt sich da jetzt konkret möglicherweise auch einen Zeithorizont abschätzen und sagen, also in fünf oder zehn Jahren haben wir die Weizensorte, die den Landwirten weiterhilft?
1: Also zum einen ist es ja nicht so, dass es die eine Weizensorte gibt. Denn es ist ja so, dass wir unterschiedliche Standorte haben, schon alleine in Deutschland. Also zum Beispiel im Küstenstandort im Vergleich zu einem Standort im Bergland. Oder wo wir unterschiedliche Böden haben, unterschiedliche klimatische Bedingungen und unterschiedliche Tageslänge. Das heißt, eigentlich muss man die Weizensorten auf diese unterschiedlichen Standorte anpassen. So Deshalb haben auch die Züchter unterschiedliche Linien zur Verfügung, die sie dann dem Landwirt in den unterschiedlichen Regionen anbieten. Zum anderen ist es aber so, dass wir natürlich ein paar Herausforderungen haben, wie zum Beispiel die geringere Verfügbarkeit von Wasser, die fast alle Standorte zum Beispiel in Deutschland trifft. Und insofern versuchen wir natürlich schon jetzt mit neuen Methoden auch zum Beispiel die Trockentoleranz in den Getreiden zu erhöhen. Das heißt, wir schauen in der Genbank, also in dem großen Reservoir an Linien und an Samen, die wir haben, suchen wir nach den Pflanzen und nach den Linien, die von Natur aus oder durch die menschliche Züchtung sich besser behaupten können bei einem geringeren Angebot von
0: Wasser. Aber Sie kreieren und, schon auch neue Linien oder greifen Sie jedes Mal praktisch auf das zurück, was in Ihrer Gendatenbank vorhanden ist?
1: Also in erster Linie greifen wir auf das zurück, was in unserer Genbank vorhanden ist. Und das machen wir über zwei Wege. Nämlich zum einen sequenzieren wir die Genome dieser Linien, um das Inventar und das genetische Potenzial abschätzen zu können. Aber zum anderen müssen wir diese Linien auch phänotypisieren. Phänotypisieren heißt, dass wir diese Pflanzen dann unter Stressbedingungen anbauen und schauen, wie gut sie sich verhalten. Und dann bringen wir die genetische Information mit diesem Verhalten zusammen und versuchen daraus, die Gene zu identifizieren und genetische Marker zum Beispiel herzustellen, die man der Züchtung zur Verfügung stellen kann.
0: Und da müssen Sie auf die Standorte Rücksicht nehmen. Also es macht einen Unterschied, ob Sie zum Beispiel eine Pflanze entwickeln für die Börde in Sachsen-Anhalt oder in der Oberlausitz.
1: Also das Ertragspotenzial von einer Sorte, die auf einem sandigen Boden wächst, ist in der Regel geringer als eine, die auf einer Erde wächst, wo wir eine hohe Nährstoffverfügbarkeit und Wasserverfügbarkeit haben. Das heißt, insofern muss man schon die Eigenschaften, die gezüchtet werden sollen, die müssen wir schon an die Standorte anpassen.
0: In jedem Fall aber gehen Sie praktisch an die Genetik der Pflanze heran. Sie arbeiten mit sogenannten Genscheren, also können da sehr gezielt offenbar auch in der Pflanze Beeinflussen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn Sie so eine Schere ansetzen?
1: Also mit den neuen genomischen Techniken oder eben editierung haben wir den Vorteil, ein viel präziseres und schnelleres Züchtungswerkzeug zu haben. Das heißt, das hilft uns, wenn wir die Funktionen von einzelnen Genen aufklären wollen. Denn dabei ist es wichtig, in der wissenschaftlichen Beweisführung zum Beispiel das Gen nachher auszuschalten oder zu aktivieren, um dann die Pflanzen ohne oder mit aktivierter Genfunktion zu untersuchen und prüfen zu können, ob sie sich auch tatsächlich besser und effizienter verhalten. So, und dieses komplette Ausschalten von Genen, das war vorher oft nicht so gut möglich, aber jetzt mit dem neuen Werkzeug, der Genschere, ist es eben viel einfacher möglich.
0: Vorher haben Sie irgendwie mit einer Genkanone eher gearbeitet, ne? das war so eine große <lacht> Streuung, kann man das so sagen?
1: Ja, aber die Genkanone war nur ein Verfahren, um ein Gen in die Zelle zu bringen. Und mit der Genschere sind wir eigentlich dort auf einem anderen Niveau. Aber essentiell ist eigentlich, dass wir zwei Komponenten brauchen, nämlich die Genschere. Das ist letztendlich ein Enzym und das Navigationssystem für diese Genschere. Und das ist letztendlich ein RNA-Molekül, das die Genschere an einen Bestimmten Ort in der genomischen DNA im Zellkern bringt.
0: Also, das ist ein ganz sehr präzises äh, Vorgehen. Sie können also sagen, vorher zum Beispiel am Computer konfiguriert, also hier bringe ich jetzt was ein in die Pflanze, was äh, Schädlingen es schwierig bis unmöglich macht, in die einzudringen.
1: Ja, also zunächst ist es so, dass diese Genschere dann an der definierten Stelle in der DNA einen Schnitt setzt und damit einen sogenannten Doppelstrangbruch des DNA-Strangs erzeugt. Danach setzen pflanzeneigene Reparaturmechanismen ein. Und diese Reparaturmechanismen sind eben nicht perfekt, sondern zu einem ganz geringen Prozentsatz eben auch fehlerhaft. Und nachher werden viele dieser Mutationsereignisse oder dieser Reparaturereignisse sequenziert, um die gewünschte Mutation über die Sequenzierung zu identifizieren. Und dann hat man letztendlich eine naturidentische Mutation erzeugt, so wie sie zum Beispiel durch eine natürliche UV-Strahlung auch entstehen könnte. Und diese Mutation ist dann letztendlich verbunden mit einer
0: neuen Eigenschaft. Also Sie können etwas wegnehmen, können dort vielleicht was umsortieren, etwas Neues reinbringen in die Pflanze. Wie spektakulär ist das, was Sie an Möglichkeiten jetzt haben? Und wie hat sich da die Genforschung in den letzten Jahren verändert?
1: Also das eigentlich spektakuläre oder neue an diesem Werkzeugkasten ist die Zielführung der Genschere. Weil die Genschere, also so Endonukleasen, wissenschaftlich ausgedrückt, die gibt es schon länger und die kennt man auch schon länger, aber dass man die eben an eine bestimmte definierte Stelle in der DNA bringen kann, das ist neu. Und dafür gab es ja letztendlich dann auch den Nobelpreis. Aber letztendlich darf man nicht vergessen, dass das nicht alles nur irgendwie Ingenieurtechnologien sind, sondern dass das nur abgeschaut ist aus einem natürlichen Prozess, wie sich Bakterien gegen Viren schützen. Denn wenn so ein Virus in Bakterium eindringt, dann legen die Bakterien eine Art Bibliothek an von DNA-Schnipseln dieser Viren und immer wieder, wenn dann eine neue Virusinfektion kommt, dann vergleichen sie das mit den DNA-Stücken, die sie in ihrer Bibliothek angelegt haben und können dann einen gezielten Abbau dieser eingedrungenen viralen DNA mit der Genschere vollbringen. Und das ist eben ein Resistenzmechanismus, wie sich Bakterien gegen Viren schützen. Dann
0: kommt die Datenbank wieder ins Spiel. Also ohne die geht es gar nicht.
1: Nee, die Datenbank in Gottes
0: Leben ist natürlich
1: ganz wichtig, weil wir die jetzt auch ähm, zu einem biodigitalen Ressourcenzentrum ausgebaut haben. Das heißt also, wir machen nicht nur eine Vermehrung äh, der einzelnen Samen, sondern wir sequenzieren auch diese ganzen Linien. Und mit dem Vergleich dann, wie sich diese Linien verhalten, also in der Phänotypisierung, können wir dann eine Verbindung herstellen zwischen einzelnen Genmustern und eben dem Verhalten äh, unter Stressbedingungen zum Beispiel.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit dem Chef des IPK Leben des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung mit Nikolaus von Veren. Fühlen Sie sich eigentlich noch als einfacher Züchter oder schon als spezialisierter Gentechniker?
1: Naja, ich würde sagen, so eine Mischung. Letztendlich ist für uns natürlich die Gentechnik auch nur ein Werkzeug, aber das Wichtige ist natürlich, dass wir versuchen, die Pflanze als Ganzes zu verstehen, in ihrer Umwelt und im Kontext von den Bedingungen, die wir haben in der Landwirtschaft, wie Standort, Wasser, Nährstoffe. Und die Krankheiten, die letztendlich auch die Ertragsleistung der Pflanze bestimmen.
0: Mhm. Ich sag mal, der Klimawandel, der, der wird in Hightech-Laboren nachgestellt, simuliert. Und ähm, dort stelle ich mir vor, dass Sie genau diese Extrembedingungen simulieren, um dann die stärkste Pflanze finden zu können. Ist das äh, ungefähr die Vorstellung?
1: Ja, also während es auf dem Feld sehr schwer ist, Klimaszenarien zu simulieren, also höchstens in einem Gewächshaus, wir haben einen sogenannten Rainout Shelter, das heißt, da können wir zumindest den Niederschlag, der von oben kommt, ab so dass wir Trockenstress leichter erzeugen können, aber das reicht eben nicht, um zukünftige Klimaszenarien zu simulieren. Deshalb haben wir jetzt eine neue Phänotypisierungshalle gebaut. Wir nennen diese Halle Phenosphäre und dort können wir tatsächlich Klimaszenarien simulieren und zwar in sehr komplexer Art und Weise. Das heißt also die Lichtintensitäten, die Temperaturen, aber zum Beispiel auch Wind simulieren und damit untersuchen, wie sich bestimmte Linien bei solchen veränderten Klimabedingungen verhalten. Und das ist sehr wichtig, um die Gene zu identifizieren, die eben die Pflanzen klimaresilienter machen sollen.
0: Reicht das dann für die Wissenschaft, diese Laborerfahrungen, oder ist es dann doch nochmal was anderes, das dann hinauszubringen in die Natur? Denn der Anbau genetisch veränderter Pflanzen ist ja in Deutschland zum Beispiel verboten. Ganz genau.
1: Und das ist auch ziemlich frustrierend für uns Wissenschaftler, die wir also versuchen, über genetische Veränderungen dann die Wirkung von einzelnen Genen zu beweisen. Deshalb sind Feldversuche eigentlich unabdingbar, aber die Feldversuche sind zumindest mit genetisch modifizierten Pflanzen, wie zum Beispiel über die neuen genomischen Technologien. Diese Feldversuche durchzuführen erfordern Freisetzungsgenehmigungen. Und äh, Freisetzungsversuche sind sehr aufwendig geworden, weil eben die Antrags. Stellung sehr aufwendig ist. Das heißt, da muss man als Wissenschaftler schon ein halbes Jahr investieren, nur allein, um diese ganzen Anforderungen zu erfüllen. Und wenn dann der Freisetzungsversuch stattfindet, ist, auch nun, ist es auch nicht sicher, ob man auch durchbekommt, weil es ja immer wieder auch radikale Umweltschützer gibt, die dann äh, Feldzerstörungen machen. Das haben Sie in Gattas Leben auch schon erlebt. IPK auch sozusagen ein gebranntes Kind. Ja, 2008 hatten wir so einen Fall, wo wir letztendlich dann trotz aller Vorkehrungsmaßnahmen auch den Prozess verloren haben und letztendlich den Versuch nicht auswerten konnten.
0: Wie ausführlich reden Sie denn als Wissenschaftler über auch solche Ereignisse dann, also die ja Zweifel auch von Verbrauchern oder Umweltschützern formulieren?
1: Naja, wir nehmen die Zweifel von Verbrauchern und Umweltschützern natürlich sehr ernst, zumal ich auch selbst viele Jahre im Naturschutz tätig war. Aber ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, wie groß die Dynamik der Veränderungen in der DNA jedes Lebewesens ist, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Kulturpflanzen zum Beispiel natürlich springende Genelemente gibt. Die nennt man Transposons, die sich also aus der DNA herauslösen und an anderen Stelle wieder einfügen. Das ist so ein natürliche,
0: so natürlicher Vorgang, an dem stört sich aber offenbar niemand? Ja, ganz genau. Und diese Transposons werden bei
1: Stress sehr aktiv. Und damit erhöht die Pflanze ihre eigene Mutationsrate auch unter dem Risiko, dass Gene, die sie braucht, mal kaputt gehen. Aber das ergibt ja dann Nachkommen, die sozusagen nicht mehr lebensfähig sind. Das heißt also, die Pflanze induziert eigene Mutationsvorgänge und die sind oft viel gravierender als das, was der Biotechnologe eigentlich mit der Genomeditierung oder diesen neuen genomischen Technologien macht. Und das ist zumindest ein Grund, weniger Zweifel zu haben an dem, was wir machen.
0: An dem, was Sie machen, das heißt vor allem, dass Wissenschaftler, dass Züchter ja seit Jahrzehnten mit Chemikalien zum Beispiel arbeiten, auch mit Radioaktivität, um Veränderungen in der Pflanze hervorzurufen, die Mutationen. Ähm, würden Sie sagen, da ist die Gentechnik schon eine andere Liga, weil hier die Veränderungen besser steuerbar sind?
1: Ja, das Entscheidende ist, dass dies über die neuen genomischen Technologien eben der Eingriff viel präziser wird. Und man muss sich vorstellen, dass also früher die Züchter ihr Saatgut ins Kernkraftwerk gestellt haben, so in den 60er Jahren, um es hohen Intensitäten an radioaktiver Strahlung auszusetzen und dann danach die Samen ausgesät haben auf dem Feld und dann geschaut haben, ob da irgendwelche positiven Merkmale zu entdecken sind in diesen mutierten Linien, also wie zum Beispiel eine Spindelstufe mehr oder vielleicht sogar auch eine Resistenz. Und viele Nachkommen dieser über Radioaktivität mutierten Linien, die sind auch heutzutage in unseren Elitelinien im Getreide drin. Das heißt also, letztendlich hat sich ja diese Art der Mutationen als sehr gewinnbringend herausgestellt. Und jetzt haben wir eben mit diesen neuen genomischen Technologien die Möglichkeiten, nur noch ein Gen gezielt anzusteuern und nicht sehr viele gleichzeitig zu mutieren. Denn wenn man über Radioaktivität eine Mutation macht, dann hat man vielleicht 10.000, 15.000 Mutationsereignisse auf einmal, aber mit der Genomeditierung eben nur eine.
0: Ähm, interessant ist, dass europäische Rechtsprechung zum Beispiel, den von Ihnen beschriebenen Vorgang, also mit diesen Veränderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, mit diesen auch äh, chemisch hervorgerufenen Mutationen, dass solche Methoden ja als sicher eingestuft werden. Jetzt bei der Gentechnik allerdings sagt man, da wissen wir noch nicht so richtig, was da passiert. Da sind uns zu viele Risiken. Ähm, wie schwierig ist es für Wissenschaftler, das nachzuvollziehen?
1: Naja, also... Im Moment ist es so, dass alle genomeditierten editierten Pflanzen unter das alte Gentechnikrecht fallen. Das heißt, wir können zwar in der Wissenschaft in sicherheitskontrollierten Laboren damit arbeiten, aber wenn die Tauglichkeit der Pflanze auf dem Feld erprobt werden soll, dann ist es quasi unmöglich, weil die Sicherheitsbestimmungen so komplex sind. Das ist für uns natürlich schon frustrierend. Und die äh, EU-Kommission, die hat jetzt im Juli 2023 einen Vorschlag gemacht zur Reformierung der Gesetzgebung, wo es zum einen eine Anzeigepflicht gibt für alle genomeditierten Pflanzen der sogenannten Kategorie 1. Das sind also, ich sag's mal, geringfügige Eingriffe. Das heißt, diese genomeditierten Sorten sollen eingestuft werden wie konventionell gezüchtete oder eben auch natürlich mutierte und die fallen damit unter das Sortenrecht und damit hat auch der Landwirt sozusagen eine Wahlfreiheit. Das heißt, diese Pflanzen müssten nicht gekennzeichnet werden, aber die Anzeige würde eben es erlauben, ein Transparenzregister zu erstellen, was sozusagen die Nachverfolgbarkeit der Linien garantiert.
0: Ja. Wie schwierig dieser Prozess ist, lässt sich vielleicht auch daran erkennen, dass es ja sogar Obergrenzen geben sollte. Also wie viele Veränderungen am Erbgut der Pflanze sollen zulässig sein? Sind es 10, sind es 20 und so? Kann man oder sollte man das überhaupt so regulieren?
1: Also das ist doch Augenwischerei. Und wir haben ja momentan so eine Gesetzgebung eigentlich auch. Also wenn Sie sich vorstellen, es kommt ein großer Tanker irgendwie aus Brasilien und der bringt Soja mit, dann wird dort eine Probe genommen und dann wird festgestellt, ist da mehr oder weniger als 0,9 Prozent genetisch verändertes Saatgut drin. Und dann, wenn es weniger ist, dann heißt es, es gentechnikfrei. Und das ist doch Augenwischerei. Schon das zeigt eigentlich, wie schwierig das ist, damit auch umzugehen. Und gerade in Zukunft, wenn wir uns vorstellen, dass also andere Länder, die sicherlich die Genomeditierung zulassen werden, beziehungsweise schon zugelassen haben, dann auch Saatgut bzw. Nahrungsmittel zu uns importieren. Tieren, dann werden wir nicht mehr in der Lage sein zu unterscheiden, ob das über Genomeditierung entstanden ist oder über eine natürliche Mutation.
0: Auch schon deshalb macht eigentlich die Kennzeichnungspflicht keinen Sinn. Und dennoch haben ja auch viele Verbraucher natürlich sofort, wenn sie hören, gentechnisch veränderte Pflanzen und so weiter. Was ist das? Kann man da sicher sein? Ist das Teufelszeug? Wie wollen Sie die Verbraucher auch beruhigen? Naja,
1: wir müssen doch die Technologie zum Guten nutzen. Es ist doch jetzt wichtig, dass wir die Pflanzen vorbereiten auf die großen Herausforderungen, die wir haben mit dem Klimawandel und mit der verringerten Verfügbarkeit von Ressourcen, also Nährstoffen und Wasser zum Beispiel. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ja alle Register ziehen. Und ein Register ist eben diese Genomeditierung oder die neuen genomischen Technologien, mit der wir eben diese präzisen, wirklich geringfügigeren Änderungen in der Genom, DNA einführen können, die eigentlich natürlichen oder naturidentischen Mutationen
0: entsprechen. Da sind wir dann wieder beim Landwirt, der das dann letztlich ja auch anbauen und umsetzen soll. Nehmen Sie da eine Offenheit bei den Landwirten wahr oder eher Zögerlichkeit?
1: Also bei den Landwirten im Großen und Ganzen sehe ich da eine große Offenheit, wobei das natürlich davon abhängt, in welchen Verbänden sie organisiert sind. Und in der ökologischen Landwirtschaft ist es natürlich schon so, dass es da eine klare Abneigung dagegen gibt, weil das auch damit zusammenhängt, wie eben deren Produkte vermarktet werden. Und da haben wir immer noch dieses Gentechnik-Label oder Gentechnik-Frei-Label eigentlich, das meines Erachtens nach irreführend ist, weil letztendlich auch ein Lebensmittelhersteller oder Nahrungsmittelhersteller gar nicht immer hundertprozentig garantieren kann, dass da keine Spuren von eventuell genetisch veränderten Organismen drin sind. Also insofern, glaube ich, sollten wir uns weniger Sorgen machen darüber, ob etwas gentechnikfrei ist, sondern vielmehr
0: Sorgen darüber machen, wie der Nachhaltigkeitsindex von so einem Lebensmittel aussieht. Könnte Gatas Leben vielleicht auch eine Rolle als Welternährer irgendwann mal spielen?
1: Na, Welternährer ist vielleicht übertrieben, aber wir versuchen schon, unseren Beitrag zu leisten, eben um die Methoden, aber auch das Grundlagenwissen für die Verbesserung herzustellen.
0: Sagt der Chef des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben, Sachsen-Anhalt, Nikolaus von Viren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen Dank.